0: Voz de Vida. Reflexiones sobre la Palabra. Qué bonito experimentar la profunda amistad que Dios nos ofrece cada día en la oración. Yo creo que es una experiencia que debemos tener cada día. Tener la certeza de esta amistad que tiene Dios con nosotros. Cuando nos dice en el Evangelio de hoy, ustedes los llamo amigos, es porque realmente tiene que ver con el amor que nos ofrece. La amistad siempre conlleva un amor profundo para el otro, sobre todo un amor que muestra confianza, un amor que muestra pues, acogida, un amor que muestra sinceridad. Yo creo que nosotros sabemos el concepto de la amistad. En cualquier relación humana, pasamos por, primero por un momento, un paso para acercarnos a la persona, hasta que establezcamos una amistad con el otro. Y podemos diferenciar eh, lo que es la relación de amistad con una relación pues normal cuando estamos empezando o cuando estamos iniciando una relación humana, pues claro, es un paso muy claro de que tenés que conocer a la otra persona. Y Jesús nos ofrece esto, dándose a conocer a nosotros. Él se acerca, toma la iniciativa. Por ejemplo, hay personas que tiene claridad cuando se acerca a la persona. Yo quiero establecer una amistad. Y por tanto toma la iniciativa, no espera, no es pasiva, sino busca conversar, busca la manera de acercarse a la persona. Así lo hizo Dios con cada uno de sus discípulos. Hasta que luego se dio a conocer y los discípulos captaron muy bien quién es Jesús, quién era Jesús. Qué bonito cuando uno ya empieza a hacerse muy, o sea, digamos, muy abierta a lo que se le ofrece en esta amistad. Y eso les ofreció lo esencial. Y lo esencial que va a ser el fundamento de nuestra fidelidad. Lo esencial que va a ser el fundamento de nuestra propia vida como cristiano. Y se nos ofrece el lo más importante. ¿Cuál es? Yo siempre pregunto a veces a la gente, ¿no? ¿Cuál es el lo más importante que se les ofreció Jesús a los discípulos? muy bien nos coincidimos todos el amor porque el amor es el que nos mueve para dar lo mejor de nosotros como una mamá si no ama pues no va a dar lo mejor de ella o un papá no va a trabajar de todo con toda fuerza si no tiene amor como nos dice en 1 Corintios 13 Si no tengo amor nada soy qué bonito cuando jesús se les hace recordar en este momento que ibas que, que, que llegó a su hora en el evangelio que acabamos de escuchar de Juan, Jesús, pues les dio algo muy importante, algo muy esencial, algo que les hace seguir hasta el final al Señor. Y por eso le dio el mandamiento nuevo del amor. ¿Por qué mandamiento nuevo? Porque Jesús lo va a renovar lo mal concepto que tenemos del amor. ¿Sí? Lo va a quitar lo viejo y viene el nuevo por eso el nuevo mandamiento porque como dice en Apocalipsis lo haré todo nuevo es decir, yo voy a hacer desaparecer todo lo que nos impide amar a Dios y al hermano porque muchas veces aquel amor es un amor egoísta es un amor que se centra en sí mismo un amor que nada que ver con, con el otro pues hay así, yo creo, yo creo hasta la fecha tenemos esta clase de amor, ¿verdad? que y lo conocemos en la práctica, pero Jesús les hizo recordar lo más esencial ámense unos a otros como yo os he amado le llamó la atención, ¿verdad? Esta, este mandamiento nuevo ámense unos a otros como yo os he amado se nos introduce al amor fraterno. Frater significa hermano, amar al hermano. Pero lo que llama la atención es subrayar aquí, subrayando, como yo os he amado. Entonces significa, amemos al hermano de la misma manera que Jesús nos amó. Nos ha amado, nos sigue amando en este momento yo creo que hay que pasar por esta experiencia de cómo Dios nos sigue amando dentro de esta amistad que Jesús les ofreció se les ofreció a los discípulos allí se palpa bien el amor que tiene Jesús no solamente por los discípulos sino por toda la humanidad que son nuestros hermanos sabiendo que tenemos solamente un solo Padre y por tanto todos somos hermanos y vino Jesús para decirle, Ámense unos a otros, como yo os he amado. Este va a ser el mensaje que ustedes van a transmitir a muchos. Porque no basta decir o predicar palabras. Hay gente que dice, ¡ay, qué bueno predica el Padre! ¡Ay, qué bueno predica la hermana! ¡Ay, qué bueno predica mi papá! Pero después hay una segunda reacción. Pero... Este, pero a veces busca credibilidad, porque mira, mira cómo predica mi mamá en la carisma, el carisma, el grupo carismático. Pero mira cuando vaya a mi ca, cuando ya regresa a mi casa, ya, ya, saben, ya no sé qué van a decir los hijos. O los mismos padres, los mismos ma, religiosos y, y uno empieza a decir una compañera de la comunidad, ay, qué, qué bonito predica, pero, pero. Como con esta palabra, como estuviera reclamando algo más, muéstrame ¿no? el amor que tú estás predicando en dónde estás, en tu casa, en tu comunidad, a, pro, a tu prójimo, por eso ama a tu prójimo también, ama a tu hermano. Y esto no, tiene, que ver, tiene que ver mucho con lo que decía también Jesús. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero ¿cómo vas a amar a, ti, a, a tu hermano? ¿Cómo, ¿Cómo queremos amar a los demás? Entonces, claro, uno, eh, Jesús sabía que entre los discípulos hay un poco de, 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 de competitividad... A veces hay envidia, a veces hay celos. ¿Se acuerdan, verdad, los discípulos? Cuando decían, oiga, por favor, que ¿no? dame el lugar ¿no? que, me, que me puede conceder. A la derecha y a la izquierda, dice Juan y su hermano Santiago. Entonces empezaron a, 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 empezaron a discutir. Y Jesús no quiere, no quiere que una comunidad cristiana, una familia cristiana, ¿No? vivan de esta manera que una cosa es compre o sea, comprender desde aquí y otra cosa es experimentar el amor que da fuerza para amar al otro entonces el mundo necesita que conozcan una comunidad cristiana donde el amor reine entre nosotros para que el mundo crea que somos enviados, discípulos del Señor. El mundo necesita pues creer que Dios existe entre nosotros. Yo pregunté una vez a una familia mía, le pregunté, "Oiga, ¿usted cree que Dios existe?" Y yo le pregunté entonces los demás dicen "Sí, padre." Y otro, "Sí, padre." Llegué hasta el final de la iglesia, preguntando todo con el micrófono, "Sí, padre." entonces Dios existe ¿verdad? sí entonces ¿en qué manera podemos decir que Dios existe entre nosotros y en nosotros? pues nada estamos orando estamos haciendo el rosario vamos a la misa pero esto no basta porque lo que Dios quiere es que vean que una comunidad una familia cristiana se amen unos a otros para que vean que realmente estamos cumpliendo el mandamiento de Jesús a que esta comunidad Vive en la presencia de Dios, que es amor, porque Dios es amor. El fundamento de una comunidad cristiana, el fundamento de una familia cristiana, que cuando estamos viviendo en torno de Jesús, o sea, estamos viviendo de verdad como Jesús es el centro de todo, entonces habrá amor. Ámense unos a otros. ¿Y qué clase de amor yo podría decir que yo estoy dando a mi amigo? Jesús decía, mira. Usted les llama, no les llama amigo, no se lleva. Pero mira, nadie, nadie mayor, como decía, nadie tiene amor más grande, que, grande a sus amigos que el que da la vida por ellos. La, la, cualidad, la calidad del amor que Jesús nos ha mostrado es la más perfecta. ¿Por qué? Porque da vida nos ha salvado, nos ha redimido, nos ha devuelto la dignidad, la, el amor de Jesús nos dignifica, nos da la dignidad de hijos de, de Dios y nos ha regresado, nos ha devuelto la belleza de tu imagen como hijo y como hija de Dios. La belleza de quien eres delante de Dios, la belleza de tu identidad más profunda ante los hombres. Pues qué bonito, ¿verdad? Que cuando dice bien, Existe Dios porque yo amo a mis hermanos. Existe Dios en mi familia porque nos amamos unos a otros. El mundo pues, creará que de verdad Dios existe. Porque uno dice, ¿cómo es posible? Especialmente cuando hay diferencia entre los hombres. Y cuando hay diferencia muchas veces crea más división. Pero cuando en medio de la división hay mucho amor porque no somos diferentes, ¿verdad?, y especialmente en una comunidad cristiana. ¿Se acuerda de la primera comunidad cristiana, cuando estaban predicando? Son diferentes ideas. Tenían judeo-cristianos, judeo, los paganos, los gentiles, etc. Pues, pero en las diferencias siempre reina el amor de Jesús, que les unía y, por tanto, así el fundamento de una comunidad cristiana. Necesitamos un amor fraterno. Necesitamos el amor de Cristo. Necesitamos el amor de Cristo en nuestra familia. Entre matrimonios con diferentes. Hombre y mujer. Son diferentes ideas que tienen. Formas de, formas de pensar. Formas de actuar. Pero sí el ser y actuar del hombre. Debe ser siempre el amor de Cristo. Esto debemos encontrarnos cada día con este amor. Y es fácil. Por tanto, qué bueno cuando nosotros de decimos Señor, pues tócame, toca mi corazón con tu amor porque si no tengo tu amor, no puedo amar y no puedo amar al otro de manera que ellos se sentirían salvados. La primera lectura nos habla de los discípulos que se entregaban se arriesgaban en predicar, en dando la vida y mostrando que su fuerza en nada más que el amor. Y por tanto, mucha gente se convirtió. El mundo necesita testigos. Necesita testigos de este amor fraterno. Cuando yo acabo de llegar de otro, otra misión en otro país, en Centroamérica, y me, me encanta mucho eh, servir, o sea, aunque ya está cansada, porque la gente en aquella, aquel país son más piadosas Y por tanto todos se confiesan. Y entonces cuando solamente hay un, un padre con más de 300 o 400 personas en una parroquia, entonces tú, aunque ya a veces estás como cayendo la, la, cabeza, la cabeza, y sigue dando. Y dice pues, claro, porque es un amor que se entrega, un amor que da tiempo al otro para que se encuentre con Dios. Así es un amor gratuito, un amor gratuito sacrificado un amor que se da para los demás Ay padre qué bonito que hables del amor y nosotros no lo podemos lograr no cómo no puedes lograr si nosotros siempre tenemos la Eucaristía con la que nosotros podemos contemplar este amor de Dios míralo y ahí como decía San, San, eh, de, del Papa Benedicto XVI antes contempla la cruz contempla el amor por el cual Dios nos ha amado. Adéntrate de cómo Jesús nos está amando mientras estaba en la cruz. Míralo como te mira a ti, te aprecia, te valora, porque de allí quiere que tú tengas una vida nueva, una, una identidad más firme. Míralo como te contempla, contemplalo. El cristiano muchas veces le falta esta contemplación. Por eso no podemos amar al otro de la misma manera que Dios nos ama. Cuando estamos en la Eucaristía hace falta contemplar a Jesús en la cruz en la Eucaristía. Se entrega, se hace insignificante en el pan. Parece pan sin nada como una cosa. Pero no solamente es una cosa. Es una persona que te habla. Es una persona que, tú, que se entrega en tus manos. Se entrega a ti para que tú te des cuenta que Dios se abaja, se hace pequeña para tener un acceso a ti, a mí, y que tengamos en cuenta que es Dios grande, que por su grandeza se hizo pequeño para engrandecer al hombre. Qué bonito cuando uno, esa persona, está prostrada, cuando una persona está de, 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 deprimida, cuando una persona de, es de, desesperada, pero después, al encontrarse con Dios, se da cuenta que no hay ningún precio esta entrega de Dios que se le ha dado, porque es un amor que se, ha da, se le ha, ha, ha devuelto la identidad como hijos de Dios. Qué bueno sentirse amado por Dios. Déjate amar para que tú puedas amar al otro. No podemos amar al otro si no pases primero de esta experiencia. ...del amor de Cristo. Por eso dice, amense unos a otros... ...como yo os he amado. La iglesia quiere llevar a cada uno... ...a través de la iglesia, en su predicación... ...a través de la evangelización... ...queremos llevar a la gente... ...a la experiencia de este amor de Cristo. Vamos a pedir a la madre que nos acompañe... ...vamos a pedir a la madre que nos enseñe a acoger al Señor... Vamos a pedir a la madre que nos enseña a contemplar a Jesús en la cruz. Mírale a Él, de allí encontrarás el amor perfecto, la identidad del Padre, que en Jesús se reveló porque Dios es amor, así sea. Voz de vida, reflexiones sobre la palabra.